0: Prázdniny, čas oddechu a radosti pohody. Dva měsíce klidu bez školních povinností, stresu a nejrůznějších strastí. Současně ale také čas, ve kterém hrozí nejrůznější nebezpečí. A nejsou to jen úrazy. Rizika, která na děti číhají, často ani nevnímáme a přitom mohou způsobit dalekosáhlejší zranění, zranění duše. A na ně a především na to, jak jim předcházet, se dnes zaměříme v pořadu na stole je téma. Od jehož mikrofonu vás vítá ale naše divá A dnes s odborníkem, který se problematikou nežádoucího chování už dlouhodobě zabývá, doktor Jan Veselý, psycholog. Vítám vás ve studiu, dobrý den. Dobrý den. Když jsem vás, pane doktore, poprvé oslovila a hovořili jsme společně o prázdninách, které mohou být nebezpečné, upozorňoval jste mě na to, že u onoho přídavného jména, nebezpečné, že ta předpona ne, by měla být až druhořada, že je důležité být pozitivní, protože majorita se zkrátka chová bezpečně. Těch, kteří se rizikově chovají, je podstatně méně. Svědčí o tom i data, výsledky vašeho šetření, které jste nedávno prováděl na školách v kraji?
1: Ano, určitě. Já bych možná na začátku popravil, já nejsem psycholog, jsem jste psychoterapeut.
0: Psychoterapeut,
1: ano. ano. A uh, ty výsledky opravdu tomu naznačují. Uh, já bych nechtěl, aby ty prázdniny opravdu byly ve znamení strachu a obav. Toho už zažíváme spoustu, ale aby jsme si je opravdu užili v, v, co nejvíce v pohodě. Samozřejmě se vyskytuje nějaké rizikové chování, na které je potřeba upozornit, ale ne ve smyslu, musíte se toho bát, protože žádná droga není nebezpečná, pokud ji neužijete. Jo, to znamená, nám hrozí nebezpečí v momentě, kdy začneme mít chuť s něčím experimentovat nebo když se začneme rizikově chovat. A tady je úplně na místě, je úplně seriózní podat potřebné informace a hlavně, což je předcházení, což je prevence, to je úplně ideální věc, když se podaří předcházet těmhle těm jevům, a druhá věc je, kdy se tady tohleto samozřejmě e, nedaří nebo už nějaké rizikové chování je nastoleno, tak umět na to reagovat. Takže vlastně i pomoc nějakýma intervenčníma službama tady tohleto řešit. A právě i pro rodiče, kteří jsou často zoufali a neumí tady zacházet e, s touhletou problematikou, jsou s toho nešťastní, neví vlastně kudy kam, tak vlastně k tomu jsou směřovány takový, ty adiktologické služby, aby jim pomohly.
0: Ale přece jen, o prázdninách, a to mi jistě dáte za pravdu, jako psychoterapeut, že o prázdninách se režim mění. Ubývá povinnosti, které v běžném školním roce děti mají. Zvyšuje se tedy riziko toho, že dítě, které by některé věci doslování nenapadlo, že se nakonec skutečně stane obětí, takzvanou obětí svého rizikového chování. Jsou ty prázdniny přece jenom v tomto směru výjimečné?
1: Prázdniny výjimečné jsou. Vždycky to bylo vidět, když se děti vrátili v září do školy, tak byla tam vidět určitá změna. Víte, co ono? To je, taky záleží, jaký je režim toho dítěte během dne. Pokud to dítě vlastně nemá školu a o tom jsou prázdniny, to znamená tráví čas doma, má najednou více volného času, protože v třetinu dne, třetinu dne, <laughs>
0: třetinu dne si tráví, to
1: tráví vlastně ve škole, tak to může vést tomu, že bude delší dobu nebo větší čas trávit na internetu. Což tomu odpovídají i ty naše data vlastně, že člověk o víkendu vlastně výrazně stoupá počet lidí, kteří na internetu tráví čas nebo počet dětí, než ve všední den. Na druhou stranu jsou děti, které mají velmi strukturované ty prázdniny, kromě dovolené třeba i tábor, e, pobyt u babičky e, a podobně, jo, nebo brigády. E, to znamená naopak paradoxně, třeba u některých mých klientů nastalo to, že... Toho mají
0: ještě více než v běžném školním roce. A ta
1: frekvence užívání i to množství užívání vlastně kleslo přes ty uh-huh. prázdniny.
0: Uh-huh. Uh-huh. A tak to je pozitivní pro psychology, pro terapeuty?
1: Určitě ano a je to o tom vlastně uměci jakoby nahradit tady tohleto nežádoucí chování něčím užitečným, přínosným a hlavně něco, něčím dlouhodobějším.
0: Dobře, co byste tedy doporučil, než se ještě vrátíme zpátky k těm výsledkům, protože Aha. od nich jsme trošku uh, utekli, ale to nevadí, protože vy jste teď nastolil krásné téma. Ano, uh, mít program, zkrátka nebýt takzvaně bezprizorní, aby... Uh, ať my, dospělí, což pro nás je to samozřejmě jednodušší, než pro ty děti, mít tedy dohled, doporučoval byste skutečně, když se zeptám na praktickou radu, aby člověk už třeba, nevím, půl roku, čtvrt roku dopředu přemýšlel, tak co to mé dítě bude u těch prázdninách dělat, jak my to uděláme. Tak na začátku prázdnin pojedeme na dovolenou a co potom? Dalších třeba 6, 7 týdnů. Doporučil byste opravdu udělat si harmonogram toho, jak by to to dítě tedy mělo fungovat přes ty prázdniny.
1: Tak opravdu čím, <laughs> čím se, se? <laughs> čím se nezabývám, tak to je organizace prázdnin ne. u dětí, organizace času o prázdninách. Ale doporučil byste Doporučil jí, bych dět, určitě rodičům. rodičům komunikovat s dětmi a ty prázdniny připravit společně. Jo, to znamená i sledovat, což je hodně důležité potřeby dětí. Protože jsou rodiče a teďka, jak jste o tom mluvila, tak jsem si představil tu, takový ten typ opravdu, kdy proto dítě dělám opravdu ze své jakoby dobré vůle a nejlepšího svědomí to nejlepší, to, že mu dám spoustu kroužku zařídím. Ale nemusí že to proto dítě být čas, reální, Ale to říct. dítě je hmm. přetažené, jo, to dítě je fakt unavené, vyčerpané a nemá čas rekreovat, nemá čas kontemplovat, chvilku být samo ze sebou. Což v určitém věku potřebuje být dvě hodiny v pokojíku sám a potřebuje být narušený. Jo. To znamená, on vlastně nemá realizované ty potřeby a třeba prázdniny mohou být období, kdy vlastně tady tyhle ty věci mohou vykompenzovat. Takže je potřeba, asi by doporučil uh, ty prázdniny plánovat společně s dětmi, aby plněli nějaké jejich potřeby a zároveň vyhnat z toho jejich zabydleného, komfortního uh, domečku nebo doupěté. Jo, do toho, aby se trošku trošku aktivovali, trošku, trošku rozhýbali, trošku se donutili k nějaké aktivitě jeho výstřeba brigáda, výstřeba pomoc, já nevím, na zahradě, nebo i nějaké, jakoby, činnosti.
0: Tábory, přiměstské tábory, tábory letní určitě. tábory, uhum. určitě, a třeba i e, předání e, dítěte, babičkám, dědečkům, je to zase nějaké, nějaké novop, nové povzbuzení, to, na co nám máme třeba během e, roku, školního roku, čas. Uhum. Pojďme se tedy podívat na šetření, které jste prováděl a které tedy se teď v tuto chvíli zpracovává. Takže ještě výsledky nejsou zcela, nechci říkat jednoznačné ale nejsou ještě definitivní, tedy ucelené, úplně hotové. Přesto už hodně asi můžeme vyčíst z toho, co jste vlastně u respondentů na základních školách zkoumal. Prevalence rizikového chování bylo to u dětí 12 až 15 let. Celkový počet respondentů byl 883 dětí, žáků. Já se ptám, je to dostatek z toho, abyste jako psychoterapeut skutečně zjistil, jak na tom ty naše děti jsou?
1: Určitě ne, určitě určitě to dostatečné zcela není. Vůbec to nepokryvá parametry nějakého výzkumu a podobně. Berme to jako malou sondu, která naznačuje nějaké trendy v užívání. V rámci naší nově založené společnosti Pref Education vlastně jsme dělali screening na školách, které si objednali tu službu. To znamená, vlastně ty data jsou použity z těchto škol. Co mohu říci, ty data jsou teďka zobecněny ze čtyř škol, vlastně jsou zprůměrovaná. Platí, co region, co škola, co třída, tak se ty data samozřejmě malinko liší, protože tam je spoustu vlivů, které které třeba prevalenci toho rizikového chování ovlivňují, ten výskyt toho toho rizikového chování. Takže berme to jako takový malinkatý pohled, ty výsledky, jaké trendy vlastně v současné době jsou, jak se to vyvíjí, s čím vlastně mladí lidé a hlavně děti se potkávají v této oblasti.
0: Ten průzkum, nebo ta sonda, jak říkáte, pane doktore, je anonymní, takže předpokládám, že skutečně vyčíst by se z toho hleda, co dalo. Že zkrátka budou objektivní ty výsledky a že vy s nimi potom můžete i třeba, jak vy, tak i škola a potažmo rodiče pracovat, co tedy, kdybychom měli vypíchnout úplně to nejalarmující v rámci této sondy, co vás jako psychoterapeuta zcela zcela šokovalo a zcela zaskočilo, jestli něco takového bylo. Protože já, když se na ty výsledky dívám, na ty, které tedy mám k dispozici od vás, tak pro mě jako rodiče tam skutečně jsou věci, které by mě zaskočily, informace, ale nevím, jak pro vás, jako pro odborníka.
1: Něco, něco zaskočilo, jako něco mě nepřekvapilo, ale obecně z toho, z toho šetření vlastně tady jste... Z té sondy vyplývá, že užívání návykových látek není zas tak velká bublina, jak se o ní mluví a kolik se věnuje času a prostoru. Že jsou tady jiné jevy. A já malinko odbočím, abych se k tomu vrátil, proč mě to nepřekvapilo. Já totiž vlastně součástí mojí práce je poradenství pro, pro děti. Moje cílová skupina jsou děti nejčastěji 15, 16, 17 let. Většinou jsou nemotivovaní, to znamená, že dovedou rodiče. Jo. Rodiče a... chtějí
0: vlastně a oni, hled, oni hledají pomoc rodiče. Přesně tak, protože, ano, protože hmm.
1: mají strach třeba o své dítě, o to, o to jakým způsobem. Jakým způsobem. Hmm?
0: A vaším úkolem, jenomže vám skáču do řeči, je samozřejmě namotivovat.
1: <laughs> samozřejmě, ty děti. samozřejmě. Hmm?
0: Pokračujte, já jsem vám skočila do řeči. Kdybych
1: si vzpomněla, jo, už jsem si vzpomněla.
0: <laughs> Pardon.
1: A... Chci říct že poslední, vždycky, když přišly ty děti, tak jsem sledoval samozřejmě, nebo se mapuje potřeba, motiv, proč něčím začínám. A bývalo to zábava, únik z nudy, užijící večer, užijící kamarády, komunikace a podobně. A poslední dva, tři roky ten trend výrazně narůstá, kdy vyhledávají nebo užívají návykové látky děti, které jsou ve stresu. Jsou zkladka duševně nemocné, můžou mít lehkou formu deprese, úzkosti a podobně. A zjistili, že jsou látky a jsou legální látky, které vlastně jim na to pomáhají. Takže když to vrátím k tomu šetření a k k tomu výzkumu, tak vlastně někdo to řeší vlastně tyhle ty stavy uh, právě návykovými látkami. někdo to řeší jinýma praktikama. A co mě teda překvapilo, se dostal k vaší otázce, tak mě překvapilo vy, velké množství dětí, které se sebe poškozují. Velké množství dětí, zvlášť třeba dívek, které mají nějakou formu poruchy příjmu potravy, uh, Docela mě překvapilo i data, co se týče šikany slovní, ale i fyzické, kdy nám z toho šetření vyšlo, že 9% dětí na druhém stupni zažilo fyzické, fyzické šikanování.
0: To sebepoškozování, když se k tomu ještě vrátíme, já tady vidím jeden výsledek, skutečně působí jako alarmující zpráva. To je něco, co dříve neexistovalo. Je to zkrátka dnes něco úplně nového pro psychologi, psychiatry, psychoterapeuty?
1: V žádném případě to není nic nového, nicméně vnímám, vnímám větší nárůst. Uh, tom... Jak si
0: ho tedy vysvětlujete? Vy jste říkal, pane doktore, že jsou to, že především se sebe poškozují děti ve stresu, které mají nějakou, uh, nějaké duševní onemocnění nebo poruchu, uh, které mají úzkosti, uh, deprese a vlastně tím se to tedy uh, projevuje. Z čeho to teda vlastně pramení, z těch uh, depresí se sebe poškozují, ale proč? Kde je úplně ten primár? Uh, to, uh, to proč, proč vlastně to nastane?
1: Víte co, ono to je jedna forma, to je to jakoby nějaké prožívání, to znamená reakce na to prožívání. Může to být opravdu stres, může to být tlak, situace, která je třeba doma. Ono vlastně to sebepoškozování vede k tomu, že se uvolňují neurotransmitery, které člověku dodají jakoby úlevu. Dodají mu možnost soustředit se i výkonnostně trošku ty věci řešit, jako úlevici. To znamená, je to věc, která mu pomáhá tomu dítěti v tu chvíli řešit tu situaci.
0: Přestože prožívá bolest přitom.
1: E, zažijí bolest, ale za tu bolestí hned následuje ta úleva.
0: Hmm.
1: Jo, to znamená, já si opravdu ulevím a je to, a buď to sáhnu po této formě, to, že si ublížím a ta forma ubližování těch je celá řada, nebo zkrátka sáhnu po návykové látce. Vemte si, když vám není dobře a zažíváte, uh, jakoby jste ve špatném psíckém rozpoložení, tak si dáte tabletku, dáte si panáka, dáte si kafe a cigárko. To jsou věci, které mohou zafungovat. Stejně tak funguje a je účinný právě to sebepoškozování. To, že si obližují.
0: Mm-hmm. Může takové sebepoškozování vést až třeba k sebevraždě? To je, nejhorší, to forma, je to nejhorší
1: forma sebepoškozování a to je opravdu, že to může vést až sebevraždě.
0: Takže v případě, že tedy se setkám s tím jako rodič, že se mé dítě sebe poškozuje, že si obližuje, měla bych to brát jako zdvěžený prst, že to skutečně může potom dojít až tak daleko, že to dítě má nějaké sebevražedné úmysly? Uh...
1: Já bych možná rodiče malinko uklidnil, nebo uklidnil, možná na tou téma i upozornil, u toho sebepoškozování je to typičtější pro dívky. Vy jste zmínil nějaké procenta, ale skoro polovina dívek nějakou formu sebepoškozování v, realosti, v, v, v minulosti realizovala na sobě. Mm. Jo. To znamená, kdybychom z tohohle toho měli dělat jako panikařit, tak asi to není úplně na místě. To znamená, já jako rodici můžu všimnout, Ono většinou to sebepoškozování zanechává na tom člověku nějaké stopy. Samozřejmě to dítě se snaží ty věci schovávat, nejenom před rodiči, ale vůbec před svým okolí. Ale pokud si to vy jako rodič všimnete, tak je fajn o tom s dítěti mluvit, co vlastně zažívá, aby odkrylo svoje prožívání, co vlastně zatím je. A neexistuje taková věc, že když si o tom popovím, neexistuje recept na to, jak tomu dítěti třeba, jak ho motivují k tomu, aby už to nedělalo. Ale minimálně je důležité zmapovat a to se dostanou k tomu, co jste říkala, jak moc závažný to je, jak moc, jestli třeba dítě už mělo myšlenku na sebevraždu, jo, jestli to vůbec jako v její hlavě nějaké takové nápady už třeba běží.
0: Otázka je, jestli nám to jako rodičům to dítě prozradí. Jestli
1: se odkryje, otevře? Samozřejmě na to existuje nějaké návody, každý dítě je specifický, každý vztah rodič dítě máme úplně jakoby originální, takže nějaké obecné doporučení asi nefunguje, co funguje, tak se zajímá toto dítě. Klidně ho pasovat do role odborníka a když to dítě nechce mluvit o sobě, klidně může mluvit o tom, proč to třeba ti mladé lidé dělají.
0: To se nám určitě bude prolínat během celé naší hodinky. Na stole je téma tohoto pořadu Radia a proglas, protože mluvit, mluvit, mluvit a být zkrátka přítomen, to je asi to zásadní, co můžeme my jako rodiče nejvíce udělat. A to můžeme asi udělat i v rámci takového jednoho velkého nebezpečí, které vždycky přemýšlím, jestli je opravdu tak strašně velkým nebezpečím, protože používáme všichni, bez něj se v zaměstnání nikde neobejdeme a vy už jistě tušíte, že já myslím teď na internet. Protože to je něco, co zkrátka k dnešní době patří. Ostatně byli jsme do toho i nuceni. Dá se to tak říci v době covidové. Prostě bez bez sociálních sítí, bez digitálního elektronického světa se nedalo vůbec žít a, a nedá ani dnes. A skutečně já použijí vaše výsledky, které tedy vidím, tedy te, ten, ten zlomek těch výsledků, že nejvíce procent dětí, a to 40%, tráví 3 až 4 hodiny ve všední den na internetu. Pane doktore, to je tedy pro mě čas, který si vůbec nedovedu představit, že bych na internetu tak dlouho trávila. Co vy? Vám se to zdá málo nebo hodně?
1: Já mám v mobilu takovou aplikaci, která mi ukazuje, kolik času jsem s ním strávil. (laughs)
0: <laughs> Takže se kontrolujete, ale děti se nekontrolují. A
1: i ty, i ty hry, pokud hrají hry, tak jim to ukazuje, jaký čas, jaký čas tam tráví. Takže zhruba, zhruba ty děti samozřejmě přehled mají. Vy jste to řekla krásně, jo. Opravdu internet, když bych to měl tomu nějakou symboliku, je výborný sluha, špatný pán. S internetem musíme umět zacházet, jo. Ale to
0: často právě děti neumějí. My, dospělí, už si třeba dokážeme odříct.
1: My se bavíme o dětech. Hodně důležitá věc je, já jsem zmínil svou cílovou skupinu 15, 16, 17. Tam už výchovně jako rodič moc nezmůžu. To znamená, pokud chci vychovávat děti a vychovávat je k internetu, tak musím od malička. Od malička nastavit nějaké hranice, nějaké pravidla, Jo, je to, je to, jak když e, pracujete se sporákem, tak dítě ví, že zkrátka musí zkontrolovat, jestli je vypnutý a podobně. Je to oheň, hrozí tam nějaké nebezpečí. Jo, takže nestraším, ale určují pravidla, aby to právě to užívání toho internetu bylo bezpečné. E, protože pokud e, půjdu cestou, jo, je na počítači doma, aspoň nechodí po venku a nebere drogy, tak najednou zjistím, že na tom internetu je hodně dlouhou dobu a sebou i ten internet může nést nebezpečit.
0: Ostatně ty drogy může vlastně nalézt i na tom internetu a potom v reálu se k ním dostat. I to je možné.
1: Samozřejmě, jo, jo. Ona většina, většina návykových látek legálních si děti obstarávají skrze internet.
0: K, se, k ním se ještě dostaneme, Aha. ať už k legálním nebo k nelegálním látkám. Ještě bych u toho internetu na chviličku zůstala. Říkáte nastavit hranice. Tak pojďme si prakticky říci, uh, už od toho nejnižšího věku, skutečně říci, dítěti, máš vymezený čas od 6 do půl sedmé, do sedmi můžeš být na internetu. Nebo jak si to máme představit? Dejte nám praktickou radu, pane doktore.
1: Dívejte, ono záleží, k čemu ten internet vlastně slouží. Jo. V momentě, kdy příklad třeba rodina, abych chvilku si mohli popovídat, měli čas manželé na sebe, tak dají děti, mi dají tablet do sedačky a zapnou jim tam nějaký nějaké, nějaké na YouTube nějakou pohádku nebo nějaké příběhy. Uh, tak to plní nějakou funkci ten internet. Jo? To znamená, e, zaplňuji tady tímhletím, e, potřebuje se to dítě odložit do školky, odkládám ho k internetu. Jo? To znamená, e, já ne, nemůžu poradit, neexistuje jediný, je, jako žádný recept na to, jak s tím internetem zacházet, jak to nastavovat a potom, je To si každá rodina musí sama Důležité, aby věděli ty rodiče, co na tom internetu to dítě dělá. A kde vlastně hrozí vznik závislosti a podobně je délka. To znamená, do jaké míry je to jakoby žádoucí, do jaké míry už ne. My internet potřebujeme k práci, my ho potřebujeme ke studiu, do školy vlastně a podobně. Na druhou stranu my ten internet potřebujeme pro volný čas. Jaká je doba pro ten volný čas? Jo. A ukazují studie, že v tom věku, kterou máme tu cílovou skupinu, to je ten druhý stupeň na základní škole, že ty dvě, tři hodinky... Jsou tak hraniční, a potom, když se bavíme pět a plus hodin, tak už může se ukazovat jako velmi rizikové.
2: Horký vzduch a písek, už si vetrem znavena. Říkala jsem ráno, že necítíš ramena. si zpívám la 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 la. A přitom se dívám Slunce jako bavky La Vysouší ti plavky Aha. Slunečník se kývá Už je, už je do hněda oh, oh. Lavčík zase zívám, snad se dočka oběda. Je, yeah, je, yeah, je! Yeah. Otichu si zpívám, la, 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 la. a při tom se dívám. Slunce jako bafky, la, 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 la. plavky. Jako děti z píréa. Je, je, je. Od si zpíváš. Při <těž> to na mě kýváš. <těž> hmm. Když se z písku zhledám. <těž> la, 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 la. Řín
0: si marně hledáš. Jan Veselý, terapeut, je dnešním hostem pořadu Na stole je téma, kdy mluvíme o prázdninách a, a mluvíme o prázdninách nebezpečných, ale... Chceme raději, pane doktore, o bezpečných prázdninách a to je vlastně smyslem toho našeho dnešního setkání, aby prázdniny byly bezpečné a nejenom prázdniny, ale vlastně veškerý čas, který děti tráví, veškerý volný čas, aby spěl k tomu, aby se zkrátka děti rizikově nechovali, aby se právě nestaly obětí třeba mm, nějakých užívání, nějakých látek, ty látek, Vlastně jste také zkoumal v tom tom průzkumu v té sondě látky legální a nelegální. Já bych možná začala těmi legálními, protože já se přiznám, že mě jako rodiče, jako mámu, možná ty legální straší ještě více, protože mám pocit, že se k ním děti mohou mnohem jednodušeji dostat než k těm nelegálním. Mám pravdu, je to správný usudek?
1: No je to tak, protože v momentě, kdy užíváte nebo obchodujete s legálními látkami, tak vám vlastně nehrozí žádný postih. Jo, takže ten trend je opravdu takový, že mladí lidé opouští takové ty klasické návykové látky, takže vlastně když se podíváte na výzkumu, na výsledky espadu a podobných jako takových výzkumných studií, tak tam pokles je a... Ty děti se spíše zaměřují třeba na internet nebo se právě zaměřuje na legálně návykové látky?
0: Mm-hmm. Takové legální látky, legální návykové látky se ukrývají i takzvaném v drogovém kufříku, který vy jste i do studia přinesli. Je to takový modrý kufřík, taková modrá krabička, kterou když... a možná to naši posluchači i uslyší, tak v ní je několik přihrádek. A v těch přihrádkách je několik věciček, které se přiznám, že dokonce já ani nepoznávám. Některé občas může člověk vidět třeba někde v trafice, jako třeba tady jsou nikotinové sáčky. Mimochodem takový drogový kufřík, tedy s legálními návykovými látkami, Látkami slouží k čemu, pane doktore?
1: Víte co, já jsem si ho takhle sestavil a z toho důvodu, že se snažíme vlastně předávat informace rodičům. K rodičům se hodně špatně dostáváme, a většinou přes, přes webinář a podobně, tam ty si na to nemohou přijmout ty látku několika smysly. Pro mě jakoby, ta myšlenka je taková, že když pořádáme nějaké kurzy vzdělávání pro rodiče, tak chceme, aby to bylo prakticky. To znamená, aby konkrétně viděli, jak to vypadá, mm-hmm. jak to voní. Jo.
0: Ano. Tu vůni my nemůžeme vůbec se zprostředkovat našim posluchačům, ale já tedy jako tvrdím, ne jako, ale doopravdy tvrdím, že opravdu se nám tady rozlinula vůně po studiu a já se ptám vlastně proč Co tady všechno máme? Můžeme vlastně do toho kufříku společně s vámi nahlédnout a můžete nám vlastně představit, proč tady nám to tady začalo vonět určitými látkami, co tady v tom kufříku máme?
1: Tak vonět nám to začalo kvůli tomu, že jsem vzal většinou jakoby přírodní produkty. Nebral jsem elektronické věci, tušky a podobné vapa a podobné, podobné jakoby nástroje k užívání. Spíš jsem vzal jakoby ty, ty suroviny, jaké vypadají v přírodní v podobě. Mm. De facto, když se na to podíváte, tak jsou ve dvou formách. Jedna je rostlinky to znamená nějaké květenství rostlín, ať už se jedná o CBD, ať už se jedná o HHC další látky pak jsem vzal vlastně tady kratom což je látka jsou to sušené drcené listy takže to je takový nazelenalý prášek Ano,
0: já otvírám ten ten sáček jenom aby naši posluchači měli přece jenom zprostředkováno aspoň částečně aby si mohli trošičku představit ano. Uh, přičichávám zelený prášek, který tedy mě moc nevoní. Uh, to je tedy kratom. Uh, to je vlastně také stimulant? K čemu se používá kratom? Uh, v menším
1: stimulant, ano, mladí lidé hodně používají kvůli tomu, že se jim líp soustředí potom. Uh, může navodit i lehkou euforii. to znamená, lépe se cítí. To znamená, pokud to nemůžu vydržet ve škole a dám si na svačinu, vypiju skleničku s kratomem, tak najednou najednou se mi třeba to druhá půlka vyučování, kdyby zvládne. Já teďka beru tak jako trošku s úsměvem, ale samozřejmě vždycky to má důvod, proč nějakou návykovou látku užíváme, která to může být třeba v tom menším množství.
0: Ano. Může být
1: právě stimulant.
0: Tady držím sáček, ve kterém je takový bílý prášek, to je co? Já, já... Teď přesně nevíte, ale...
1: (laughs) Jo, to je, to je látka 3MMC, to je látka, která, uh, která vlastně má svý, svými účinky, je hodně podobná třeba extázi, což je nelegální látka, uhum. Uh, ale není tak empatická, není tak stimulantní. Jo? To znamená, je to taková hodně slabší, slabší odnož. Uh, je to druhá věc, vlastně, ze kterou se můžete potkat, to znamená jakoby přírodní věci, uhum. Uh, A nebo jakoby rostlinky, a nebo bílý prášek, nebo mírně zbarvený Ale co to je za látku, to to určí vlastně jenom rozbor.
0: Dobře, tak já jsem mluvila i o těch nikotinových sáčcích, ty jsou celkem celkem známé, říkám, v každé trafice je můžete koupit. A vlastně ale to dítě 15, vy říkáte, že už to nejsou děti, dobře, adolescenti, půbeccenti, 15, 16, 17 let, také by jim ty nikotinové sáčky neměly prodat, vidíte?
1: Teďka už nově ne, ano, nicméně ta, ta změna nastala nedávno, kdy vlastně je to volně prodejné od 18 let, předtím to bylo úplně volně prodejné a vlastně mm, zažilo to obrovský boom, je to tak dva roky, dva, dva půl roku dozadu, kdy opravdu e, děti tady tohleto užívali. Výhoda nikotinový sáčku je, že chutnají docela, to znamená, když si je otevřete, nevím, jestli mám citronovou příchuť, anebo mám, nemám ice cream, nebo co to máme, ano, výborně. nějakou, jo. nějakou
0: ledovou příchuť. Ice school,
1: jo. <laughs> <laughs> Takže to teďka v horkých dnech může být inspirací, zkatka ty nové značky se dělají chutí a tak, aby byly přitažlivé pro děti. A já, když si to vezmu třeba ve škole, doma, kdekoliv, tak kouření cítit. Proto děti volí i formu užívání látek, kde to rodiče láte, nepoznají, kdy to rodiče nepoznají hmm. a které jsou pro ně jakoby... Já používám terminologie sexy, jsou pro mě přitažlivé v tom, že jsou voňavé, dobře se aplikují. Jo, takže vlastně každý nehledá jenom ten účinek, co vlastně od toho očekávám, ale hledá i tu formu, která je pro mě příjemná na to užití. Někdo chce políkat, někdo chce kouřit. Jo a tak dále.
0: Teď mám trošku obavu, že to zní docela pozitivně, jak jsou výborné nikotinové sáčky. Ne, naopak, my s panem doktorem nahlížíme do drogového kufříku proto, abychom naopak upozornili na to, čemu by se děti měly vyhnout a co bychom měli jako rodiče sledovat. A to třeba i tady v tomto sáčku, který je docela i právě bych řekla pro děti a mladé lidi přitažlivý, protože tady na tom sáčku je nakreslen takový komiks horadina, nějaký, m, přímo bych řekla, superman plný svalstva. A zadu vidím na tom pytlíku je napsáno CBD. Tak CBD je něco, co jsem já ve svém dětství, mládí vůbec neznala. Pane doktore, víte ano?
1: Tak já ve svém mládí jsem se setkal s klasickou marihuanou, které, Já se tam
0: cel, záměrně samozřejmě. A
1: čisté konopy obsahuje Ale. kromě toho tetrahydrokanabinolu THC, obsahuje i ten kanabidiol CBD, je to hládka, která je z analgetického charakteru, v České republice je plně legální, takže si ji můžete koupit i v kamenných obchodech, nejčastěji si kupuje přes internet a má takový sklidňující účinek, to znamená, lidé to používají, používají to Používají to lidé jak mladí, tak i třeba lidé ve vyšším věku, který, který třeba mají různé exémy a podobně. Dělají se z toho mastičky, připravují se z toho různé mazání, lektvary a tak dál. Někdo to používá na spaní, někdo to používá na úzkost. Jo. Když se podíváte na internet nebo zajíte si do obchodu a k tomu CBDčku budete chtít informace, vy jste řekla, není to návodné, ale když si přečtete, jaké to má pozitivní účinky, jak je to marketing, prodávaný, tak si řeknete, to je úplně všelek, je to úplně super. Jo? A tohle je látka, které jakoby riziko má minimální. To riziko může být nepatrné, opravdu nepatrné, nebo kde ho vidím, je v tom, že to dítě se n- naučí měnit svoje prožívání tím, že aplikuju nějakou návykovou látku. Jo? A zač- můžu začít těma nebezpečný nebezpečnýma, ale látky vyprší. Látky zkrátka, tam je vzniká tolerance, anebo potřebuji od toho získat malinko více, přestanu fungovat.
0: Tak potom si si kariéru
1: a nebo anebo měním, měním návykou látku, která je silnější.
0: Uh-huh. Mimochodem, CBD, dopadlo jak v, ve vašem šetření?
1: Uh, já ty data mám tady malinko před sebou. Uh, na, na tom druhém stupni to bylo 7% žáků, to uvedlo. Nicméně bylo docela zajímavé, že 10% vlastně ještě chce nějakou legální návykovou látku užít. A většinou to bylo HHC a Kratom případně i to CBD.
0: Jako myslíte tím, že se k tomu chystají? Ty děti? Že se
1: k tomu chystají, že to plánují, ano, mm. ano. Dívejte, já jsem teďka, jak jste teďka otevřel, ten kurs, tak se vám rozzářili oči, úplně to funguje. Jo, i když děláme třeba kurz pro rodiče, tak se... A to a rodiče... nemám zájem
0: to zkoušet a no. říkáte, že se mi rozzářili
1: oči. A mně se stalo, že, <laughs> že, že, že to bylo kurz pro učitele, že tam jsem se otočil a učitelky už koštovaly. Jo, ale je to v pořádku, jsou to legální věci, takže je to naprosto v pořádku a budí to zájem. Stejně tak pro mladého člověka, najednou, když dostane tu informaci, že to je fajn, že se mu zlepší nálada, že si to užije, že to není žádné riziko, navíc je to legální, tak zkrátka já můžu být inspirovaný, normálně by to neskoušil, ale mám příležitost. A nebo mně nefungují věci jako sport, četba já nevím, nějaké věci, abych se odreagoval, abych přišel na jiné myšlenky s tou situací, kterou třeba prožívám, která pro mě není jednoduchá, tak se mi naskytne tady tato, 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 tato možnost. Kufřík.
0: Mm-hmm. A ještě, když se do něho jednou naposledy podívám, tak držím ještě jeden sáček, které, který jsem z jedné přihrádky vytáhla a v tom je taková béžovo-oranžová, béžovo-oranžový piseček, to vypadá já bych řekla, jako taková hodně jemně namletá strouhanka. <laughs> Co to je? Tak
1: těsně vedle. Já jsem to nasval, tak zařadil, jestli, jestli, jestli na to přijde řeč. To je mletý česnek. Jo, to si dám na oběd dneska. Já jsem si to jenom tam zařadil toho kufříku, že opravdu my nejsme specialisté na to, aby jsme uměli rozpoznat, jakou látku je. Ono to je hodně podobný Navíc třeba ta THC, ono oxiduje, ztrácí potom svoje vlastnosti, získává jiné tou oxidací. Takže my nejsme ti, kteří zjistí, co to je za návykovou látku. To udělejte testy. My se můžeme jako rodiče zajímat o to, proč tohle to užívám, co mi to dává, proč se to stalo součástí mého života. A můžeme se snažit nejen poznat to, co děti zažívají, co prožívají, v jakých emocích jsou, co přes té prázdniny je tíží, ale můžeme je třeba i pomocím s tím, aby našli nějaké strategie jiné, které jsou bezpečné, které jsou dlouhodobé a kterým pomůžou tady tohleto období zvládnout. Mm-hmm.
0: Pane doktore, mě tak jenom napadá, když držím ten váš česnek, který si dnes znáte k obědu. <laughs> tak vy jste mě chtěl tak trochu zmást? V podstatě dokumentuje to i to, že my opravdu vůbec nejsme schopni rozpoznat, takže mě když někdo něco nabídne a řekne mi, tady máš česnek, tak já mu uvěřím a můžu zatím zkusit úplně něco jiného. Něco, co prostě nejsem schopná rozkrýt účinky té dané látky. I vlastně na to tímto opozorňujete, že jsme příliš malí vůči tady těmto, těmto látkám a naším vlastně schopnostem rozpoznat, co je co.
1: Ano a pokud se budeme pokud budeme přistupovat represivně, jenom represivně, to znamená, že třeba, jestli nás poslouchají pedagogové, tak budeme zkrátka jenom trestat a sledovat, do něco dělá a půjdeme tady tímhle tím směrem. Tak se potom může stát, že začneme hrát takovou válku. Děti, my a děti, a může to být o tom, že děti si můžou tady tyhle dýlovky, tady ty sáčky, které tady mám, si mohou napojnit úplně čímkoliv. Můžou to pohazovat. Po škole. Jo. E, a vy můžete udělat co volat policajty, aby zjistili vlastně obsah, co to je za látku a začneme hrát hru, kterou nikdo nechce. Jo. Důležité je opravdu směřovat to na pomoc tomu dítěti, směřovat to k prevenci, směřovat to k tomu, aby jsme vlastně věděli, co to dítě řeší, jaké jsou důvody toho, že si to pouštím do života a vlastně kvalitním způsobem řešili tady tyhle ty věci a ne jenom trestali. Samozřejmě, když trest je na místě a je hodně užitečný, ale mělo by to být až asi druhořada. Ja?
0: Vy jste se zastavil u těch pedagogů a já teď budu ještě cílit chvíli na rodiče, uh-huh. protože když máme ty prázdniny, když máme měsíc červenec a prázdniny jsou ještě jako jsou v plném proudu, ale je před námi ještě mnoho dní, kdy se může ledasco odehrát a kdy můžeme i třeba ledasco odhalit jako rodiče, tak to platí asi tak jako u těch pedagogů ta represe, že nefunguje pedagogové versus děti, tak ani v případě, rodičů versus děti. Zákazy, příkazy, asi byste nic takového nedoporučoval.
1: Jak jsem říkal, je to, je to na místě, ale musí ten trest musit plnit nějakou funkci. Jo. Úplně ideální, dobrý scénář je, pokud zjistíte, že vaše dítě něco užívá nebo u něj něco najdete. No
0: to jo. je výbo- teď řekněte teď jste udeřil hřebiček na hlavičku. Když to zjistí rodič, že něco dítě užívá, co dělat v tu chvíli?
1: Hodně špatně se mi to říká nebo radí a neumím to nemám ne, ne, konkrétně ne, ne, neum, neumím ano. radit. Těch příkladů mám mraky, jo, a každý rodič reaguje jinak. Co je důležité, tak zachovat klid. To se mi to kecá, že. <laughs> samozřejmě, člověk má strach o dítě, bojí se, maluje černý scénář a tak dále. A nebo naopak to vytěsní, jako jo, to, to, to nechci vidět odložit, to nezajímá to není mě můj to a, a dá to úplně, úplně bokem. To znamená, asi ta cesta by měla být někde mezi. To znamená, samozřejmě, pracovat se svými emocemi tím, že jsou vylekany a podobně, ale přinášet to na dítě ne v rovině těch emocí ale v rovině toho rácí. a to znamená, na to dítě nebudu hřvát, křičet, dávat zákazy. A teďka situace. Najdu u dítěte třeba tady tu dýlovku s trávou, s marihuanou. Servu ho, vynadám mu, zeberu mu to a řeknu 14 dní bez mobilu a zmizím.
0: A domácí vězení. Jo.
1: A teďka vychladnu, teďka to rozdychávám a tak dále. Jo. To dítě se cítí ukřívděný to, a už si připravuje, kde to vzalo a tenhle ten scénář, jo. Pak se potkáte a dítě řekne, to si u mě nechal Franta, nebo uh, to jsem našel, já nevím, co to je. Jo? A začne vlastně vjet úplně jiný scénář. Jinými slovy, vy spolu nekomunikujete, vy spolu hrajete takovou jako podivnou hru. Teďka vy zjistíte, že ten váš zákaz, ten nás s ním bez mobilu nejde, protože vy s tím dítětem potřebujete komunikovat. On potřebuje internet do školy, já nevím, potřebuje na nějaké jiné věci. To znamená, ten zákaz nejlze dodržet. A pak nastává k tomu, pokud budete hojo tvrdejho rodiče, třeba vydržíte týden jo, a to dítě pochopí, že ten zákaz katka, svýkne si na to, že něco, co se řekne, tak přestane platit. To znamená, když jsem říkal zachovat chladnou hlavu, znamená to to, že i to prvně rozdýchat. Hmm. Ideálně, když, když jsou manželé, tak si o tom můžou promluvit, pokud je rodič sám, tak může s kamarádkou to proberat nebo s někým, nebo zavolat na nějakou linku, popovídat si s odborníkem, jak třeba v tuhle tu kliku reagovat. Tam nemusí získat konkrétní radu, ale už jenom to, že, si, že, si, že to že oddycha, může sdílet jo, mm. a může si připravit nějaké, nějaké vlastně jakoby kroky tady tohohle. A pak v klidu, opravdu v klidu, až to odezní, si s tím dítětem sednout a povykládat. A není to o tom, že začnu sedlit ty zákazy a podobně. To je úplně hodně vzadu. Důležité je vlastně zjistit, co se s tím dítětem děje. Mm-hmm.
0: A proč hledat důvody. Mm. A
1: to, ten cíl vlastně držet během celého rozhovoru. To znamená, nemít hlavě ten trest pořád, jo, já mám připravený. Na té lince mi poradili, jo, že mu mám e, zakázat v 8 hodin, aby byl doma a podobně. Mm. A už to mám nachystané a já vlastně neposlouchám, co mi to dítě říká. Jo, a to, to není dobré. To znamená celou dobu mít ten cíl, zjistit, co se v, tom, v jakém světě to dítě pohybuje. Já třeba moc nerozumím počítačovým hrám. Jo, a opravdu mám, mám klienty, kteří se rizikově velmi chovají, e, tráví hodně času, dávají do toho peníze a podobně. Já je pasuju na odborníky, já si jich vyptávám. Jo. Hry jsou super věc. Jo, pokud se ne, zase... Nepřekročí určitá ta doba, hranice. určitá hranice, nezačne mi to brát z mého volného času, moc času, moc peněz a podobně. Jo. Takže tady to vlastně, tady tohleto všechno, a teď jsem úplně ztratil nít tady, tady v tom <laughs>
0: No, vy jste e, mluvil vlastně, mlu, bavili jsme se o drogách a já vám tedy hned využiju toho, že jste ztratil nit a zeptám se vás, e, kdy vlastně vůbec začít mluvit s dítětem o nebezpečí drog a, a e, ať už o legálních látkách a nelegálních, Vy říkáte mluvit s těmi dětmi, ale kdy je ta správná doba, kdyby člověk vlastně měl opravdu tohleto téma otevřít? E, přemýšlím nad tím, že asi tři letému dítěti nebudu říkat, e, že hrozí ti to, že se z tebe stane narkoman, ale jak vlastně tohleto téma otevírat? A v jakém věku ideálně? Asi to dávkovat, předpokládám.
1: Jo, jo, Kdy mluvit s dětmi o drogách? Hmm. Já jsem ještě možná malinko bych dokončil, protože během vaší pokládání jste otázky jsem vzpomněl. vzpomínal, co jsem, co jsem vlastně chtěl, A hned chtěl, jste
0: vzal do chtěl
1: říct si. Chtěl jsem říct si vlastně jenom dospět tomu e, potrhnout, že e, dozvědět se o tom dítěti, pasovat ho na odborníka, dozvědět se informace, co vlastně žije, co prožívá a pak se s ním domluvit případně i na trestu. Malé dítě, menší dítě trest přijme, pokud se s ním domluvíme, e, Trest je jasný, ohraničený a je to jasná reakce. Tohle to nebylo tvoje chování, ne ty, ale tvoje chování nebylo v pořádku, za to si zasloužíš tady tenhle ten trest a dohodneme se na tom a víme, kdy ten trest skončí. A pak je všechno v pořádku. Už teďka je všechno v pořádku. Ty vlastně si za to potrestaný, takže už teďka vlastně je všechno v pořádku. Kdy
0: mluvit o drogách?
1: A kdy mluvit o drogách... Znáte určitě obecnou školu, takovou, takovou tu hlášku, přišli mrazy, nelízit a zábradlí.
0: A v tu chvíli všichni jsou přilepeni na zábradlí se svými jazyky? Ano,
1: to znamená, já si dokážu takovýhle drogální, legální kufřík, drogový kufřík, když by před pedagog přišel v dobrým úmyslu do školy a ukázalo třídě, tak to může být naopak kontraproduktivní, může to být návodné. Jo. To znamená, kdy přijít s tím, je v momentě přijít s tím, kdy hrozí to, že se s tím děti v nejbližší době setkají. Jo. E, a je to různé. Když jsme se na začátku bavili o tom šetření, tak je region, škola, třída rozdílná. To znamená, nefunguje to, že v sedmé třídě by měly být programy zaměřeny na prevenzi třeba konopných látek. Protože v některých devátých třídách na základní škole tom děti vůbec nemají šajnu a vůbec se to k ním nedostalo. A v některých školách, v některých třídách, tam třeba má zkušenosti s konopí víc jak polovina žáků. To znamená, je to hodně individuální. A vlastně tomu se vrátím, k tomu screeningu, vlastně, o kterém tady celou dobu mluvíme. Je super, když si škola vlastně udělá nebo nechá udělat takovou sondu. A nejenom na návykové látky, ale na směs rizikového chování. Vlastně výstupem té sondy není jenom to mapování, ta prevalence toho rizikového chování, ale hlavně je to i pomoc, jak nastavit minimální preventivní program na té škole. To znamená, čemu věnovat pozornost. Protože v některých školách se z 80% věnuje návykovým látkám, ale my jsme si říkali, tady jsou úplně jiné témata, kterým se děti potřebují o nich být informování, potřebují, jak s tím umět pracovat jo? a čemu dát prostor. Nemluvili jsme třeba o šikaně, kyberšikaně. To je kapitola sama o sobě, se kterou dítě, když se potká, aby umělo, jak reagovat na to. Jo? Jak třída, aby uměla pracovat s tím, když se tam nějaké náznaky vyskytnou. To nenechat rozjet, aby tam vzniklo úplně nějaké jádro šikanující a ostatní jenom tomu přihlíželi a brali to jako normu. Což už je potom tragédie a hodně špatně se potom s takovým kolektivem pracuje.
0: Mm-hmm. A vedle těch těch legálních návykových látek, které máme tady v tom takzvaném drogovém kufříku, tak v podstatě k legálním látkám návykovým patří je alkohol. A tomu se říká, že to je metla lidstva. To jistě, jistě vy jako terapeut dobře, dobře víte, protože určitě se i s takovými klienty setkáváte. Alkoholismus je zkrátka dnešní. Velká hrozba. Jak je tomu u dětí? Já se dívám, že celou sklanici vypělo 64% dětí. Tak to je, pane doktore, velké číslo, vysoké i pro vás.
1: A tak Česká republika je velmi tolerantní ke konzumaci alkoholických nápojů. Já když půjdu do praxe, do své, tak si vzpomínám na klienta, kterého přivezli rodiče z Břeclavska. A že kouří marihuanu. Tak jsme si povídali a podobně, u něj našli, e, ten kluk souhlasil, že s ním můžu mluvit o samotě, a jsme si vykládali a on opravdu jako užíval konopí, ale to konopy užíval třeba jednou dvakrát do týdne. Co užíval jiného, bylo víno a tvrdý alkohol, to užíval denně. A měl takové výpadky, nejčastěji o víkendu, že třeba vypil celou vlahe v tvrdého alkoholu. A potom on souhlasil tak nějak, aby jsme o tom promluvili s rodiči, nebo jakoby to na kousty to téma, tak jsme to otevřeli, protože já samozřejmě i s ním jsem vnímal ten alkohol jako závažnější věc, který on tím alkoholem a potažímu potom i tou trávou trošku řešil právě nějaké svoje věci. A pamatuju si na slova toho tátu, který říkal, ne, 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 jako my jsme tady přišli řešit tu marihuanu, protože s alkoholem pracovat umíme. Ale nevíme si rady s tou trávou. Jo.
0: A vy jste to jako terapeut viděl jinak?
1: Asi, asi tady, kývete, asi, 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 asi to není v pořádku. Jo. A ta, ta tráva tam nehrála takovou roli u toho, u toho, u toho klienta, jako, jako ten alkohol jo. nicméně nevadil. A tak to je v té společnosti, že ten alkohol nám méně vadí a jsme na něj tak jako více zvyklí, než na, než na jiné látky, které třeba nejsou tak rizikové. Jo, ve, srovnání, ve, srovnání, ve srovnání s alkoholem. Alkohol je látka, po které si můžete i po jednorázovém užití velmi zdravotně ublížit. Můžete i zemřít. Jo. Během opilosti se mohou a mladým lidem se dějí věci, které nejsou zrovna pěkné. Ať už to jsou úrazy, ale může to být i věci z hlediska z nějakého zneužití. Může to být z společenského znemožnění. Jo? A spoustu dalších věcí které mladý člověk vlastně prožívá. A v kombinaci právě s internetem a těchto věcí, pokud se objeví někde na sociálních sítích video, jak jste totálně e, mimo realitu právě po použití alkoholu, e, tak, e, tak to právě o tom, o tom, o čem jsem mluvil, o tom nějakém jakoby znemožnění se.
0: Pane doktore, chýlíme se k závěru našeho pořadu. Zdá se to neuvěřitelné, ale opravdu desátá hodina už se neodvratně blíží. A proto ještě dříve, než zavřu tady ten modrý drogový kufřík, tak se vás chci zeptat. Vy jste vlastně terapeutem, který pracuje i, bylo to tady už zmíněno, i pro školy, pracuje s pedagogy, dáváte rady rodičům. Zkrátka snažíte se jim pomoci a dávat ty návody, jak s těmi dětmi pracovat, jak je motivovat. Mně napadá možná jedno slůvko na závěr. Chválit, chválit, chválit. Já mám pocit, jestli i třeba ta dnešní doba není o tom, že zkrátka děti si nevěří, mají nízké sebevědomí. Nakolik pramení i tohleto z toho, že vlastně děti se uchylují potom k něčemu, aby si dodali. Odvahy a sebevědomí, že právě mají o sobě velmi vážné pochybnosti.
1: Já moc děkuji tady na ten závěrečný dotaz. Ocenění dítěte je klíč, jak se k němu dostat, když jsme se bavili o té komunikaci. Protože většinou ten rodič reaguje: To děláš špatně, to neděláš, mám takovou jinou představu. A když si všimnu, že to dítě něco dělá v pořádku a umím mu to říci, tak je to opravdu klíč k bráně komunikace a vlastně k nějakému naplnění toho vztahu.
0: Já za vaši komunikaci se mnou a potažmo s posluchači dnes v pořadu na stole je téma Děkuji vám. Doktoru Janu Veselému, terapeutovi, o něm jsme mluvili, o rizikovém chování, také o průzkumu, který teď vlastně ještě stále probíhá, nebo jeho zpracovávání a také o tom, co všechno bychom mohli možná my jako rodiče sledovat, vnímat a samozřejmě i řešit. Přeji vám, aby jste nacházel to pochopení jak v těch školách, tak i u těch rodičů a u těch dětí. Aby zkrátka, když řeknu, abyste měl co nejméně klientů, tak to nebude asi správné, protože je to vaše práce, ale na druhé straně, aby zkrátka ty problémy byly řešitelné. Děkuji vám mnohokrát za návštěvu, mějte se hezky neslyšenou.
1: Já děkuji za milé setkání a všem posluchačům přeji Krásné, příjemné prázdniny.
0: A k tomu se připojí samozřejmě i já, aby ty prázdniny skutečně byly bez toho slůvka ne. Aby tedy byly prázdniny bezpečnými. Hezké uh, sledování dalších pořadů Radia Proglas vám přeje, Ale naše divá.
2: Svůj vlastní svět, včelí úl a má z něho med. Maluje klámo Dímka a mír. Říká, že je venkovan, má tam dům a plátna ačbán. No vyda tu, 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 ten se má. Schnou, a čas je na prázdniny. Má začla začala už kveřit. Prý znamení, že přijedu dnes. V rytmu města dýchám smok. Šanci mám, co s ní příští rok. Zasuž ten vláček ujel. Já nemám čas se otáčí. Jedem dál, jsem sma nebočí. Já hvězda. Tu, 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 to se ví. Píše, že krásky tam jsou a sexy krev a mlíko a zatím nezveje dál, když přijedu já, tak proč by jim stlal? Vzduch a slunce mám mu pleč, objeví, co zná na svam měť. Zas budu královna, prý na to mám. Jak to ví, co postrádám, nabízí, co spíšniček znám, jak zpívám. Tak jak mě znám, mám čas už na prázdniny. Mákytka začala už kvést, prýna znamení, že přijedu dnes. Že přijedu dnes.